0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Eh bien, nous, ça va très bien, étant donné que vous êtes formidables. Eh bien, sans plus attendre, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'Esprit aussitôt pousse Jésus au désert, et il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. C'est fou, ça. Et quand on regarde le passage des tentations dans Saint Matthieu, dans Saint Luc, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses non seulement sur le Christ, sur le mystère de Jésus, mais aussi sur notre propre mystère et sur la réalité des tentations et du tentateur. C'est ce que je voudrais développer un petit peu avec vous, chers auditeurs, nous avons pas mal parlé du péché, nous en parlons sur Radio Maria dans les catéchèses. Nous avons par exemple vu un petit peu les péchés capitaux. Nous sommes en train de voir les commandements et donc du coup tous les péchés qui vont contre les commandements, les dix commandements. Mais il me semble que nous n'avons jamais pris le temps de regarder d'un petit, petit peu plus près cette réalité de la tentation, des tentations du tentateur. Bien sûr, si nous, regardons, pardon, si nous regardons cela de près, si nous prenons le temps de regarder ces choses, ce n'est évidemment pas pour faire, pour souligner, j'allais dire, la gloire du diable, mais pour le dénoncer et pour entrer dans la victoire de Dieu, dans le combat spirituel, mais avec le grand victorieux. Voilà voilà un petit peu le but de ces questions. Quelques catéchèses qui commencent aujourd'hui. De pour commencer, de quel homme nous parlons, de quel être humain nous parlons. Nous parlons de chacun de nous, frères et sœurs. Eh bien, qui avons été créés L'humanité a été créée avec ce premier couple dans un état de sainteté et de justice originelle, vous savez comme moi qu'il y a eu justement, nous y reviendrons bien sûr, un tentateur, donc une proposition diabolique de ce serpent qui était l'animal le plus rusé. Il y a eu non seulement la tentation, mais il y a eu la faute, le péché. Il y a eu une épreuve auparavant... Le preuve de l'obéissance, nous allons y revenir en justement soulignant précisément la différence entre l'épreuve, la tentation et le péché. Et voilà donc que, suite au péché, nous avons perdu cet état de justice et de sainteté originelle. Je vous dis, je vous lis un petit paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 405 qui dit ceci, « Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et incliné au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblies et inclinées au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Voilà donc la situation dans laquelle nous arrivons en ce monde, c'est-à-dire fragile, amputé de cet état de grâce et de sainteté et de, et de justice originelle, blessés dans nos propres forces naturelles. Nous sommes soumis à l'ignorance alors que nous sommes faits avec notre intelligence pour atteindre la vérité, la lumière. Nous sommes donc faibles dans tout notre rapport au réel, à la vérité, à la lumière. Nous ne sommes pas complètement corrompus, attention, nous sommes Affaiblis, nous sommes blessés. Nous sommes blessés aussi dans notre, pour aller court, dans notre affectivité, dans notre manière non seulement de connaître, mais de, dans tout ce qui concerne l'amour, dans notre vie. Nous sommes donc faibles, fragiles et inclinés au mal. Ce que l'Église appelle concupiscence, c'est un foyer de concupiscence, c'est précisément cette fragilité. Ce n'est pas un péché, non. Le péché, c'est une décision personnelle. Je choisis quelque chose que je considère comme un bien pour moi, en toute connaissance de cause, et je choisis de pécher. Je désobéis. Justement, voyons un petit peu la différence entre l'épreuve, la tentation, et le péché. Saint Jacques nous dit dans sa lettre, premier chapitre, versets 12 à 15, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et oui, nous sommes tentés, mais heureux l'homme qui supporte patiemment, un peu comme Jésus, au désert. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà donc résumé par saint Jacques dans sa lettre. Quelque chose de tout à fait vrai, précis et important pour nous. Première chose, Dieu ne nous tente pas. La tentation ne vient pas de Dieu. Il faut être clair là-dessus. Dieu, par contre, nous éprouve. Il éprouve l'homme déjà pour connaître le fond de son cœur et cela commence dès le jardin d'Éden. Rappelez-vous, avant la tentation et avant le péché, le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce commandement que le Seigneur donne à nos premiers parents est un commandement qui réclame l'obéissance. Et quand on est en communion avec Dieu, on obéit, j'allais dire, facilement. Et ce commandement est une épreuve dans le sens où la pratique de ce commandement, l'obéissance à commandement, eh bien, fait grandir, ferait grandir l'homme. Quand Dieu éprouve, c'est toujours pour un mieux, pour un plus. Il nous éprouve pour connaître le fond de notre cœur, et pour qu'au cœur de l'épreuve, nous nous attachions à lui davantage. Et nous voyons l'épreuve qui n'échappe à personne. Dans toute la Bible, prenons juste par exemple Abraham, notre père dans la foi, comme il a été éprouvé, notre cher Abraham, tout le temps dans sa foi, Dieu lui dit des paroles auxquelles il croit, mais le concret pourrait faire penser que Dieu se contredit. Dieu lui a dit, regarde le nombre des étoiles. Est-ce que tu peux dénombrer le nombre des étoiles Tu vois, ça, ce sera ta descendance, une descendance innombrable. Mais Isa, euh, Abraham n'a pas d'enfant. Alors, c'est Ismaël Non, ce n'est pas Ismaël. Mais alors, Seigneur, tu me dis des choses et ça ne marche pas, ça, ça ne s'accomplit pas. C'est que jusque quand Dieu donne une parole, il attend que l'homme s'y attache, la garde, et marche dans la foi pour que cette parole porte tous ses fruits au moment voulu. Et il sera éprouvé dans ce passage au mont Moria où il monte avec Isaac, qu'il a finalement eu. Mais alors, où est l'agneau du sacrifice tout le temps, dans toute sa vie, Abraham sera éprouvé dans sa foi. Ce qui lui permettra de recevoir nos louanges encore aujourd'hui, d'être considéré comme notre père dans la foi, parce qu'il a tenu bon dans les épreuves, il a cru en Dieu et en sa parole. De sorte qu'au milieu de ses difficultés et des choses qu'il ne comprenait pas bien et qui, encore une fois, lui semblaient contradictoires, il a tenu bon dans la foi. Et au cœur de ses épreuves, il a grandi. Dieu a éprouvé Abraham, mais il ne l'a pas tenté. On pourrait prendre tout... Les pères, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont tous été très éprouvés par le Seigneur, chacun dans des domaines un peu différents. Abraham, vraiment, c'est dans la foi. Isaac, c'est dans l'espérance. Jacob, c'est dans l'amour. Ah oui, bah lui, il aime Rachel. Sauf que, avant d'avoir Rachel, il a fallu qu'il attende un peu. Le peuple sera aussi éprouvé dans sa traversée au désert. Il succombera d'ailleurs beaucoup aux tentations d'incrédulité, de désespoir. Il va se décourager, il va mettre en doute la parole de Dieu et la parole de son envoyé Moïse. Mais c'est là aussi qu'il nous est montré dans cette traversée du désert, dans cette épreuve du désert, que l'homme peut tomber dans un piège. Il peut tenter Dieu. Car l'homme, lorsqu'il est éprouvé, lorsque nous sommes éprouvés, frères et sœurs, nous pouvons tomber en oui, dans cette tentation de tenter Dieu, c'est-à-dire en voulant sortir de l'épreuve, en sommant Dieu, d'y mettre fin, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, eh ben, tu dois faire ça, tout de suite. Ou bien nous mettre dans une telle situation sans issue, que nous obligeons Dieu à venir nous sortir de là pour voir, pour le provoquer, pour voir s'il va venir me sortir de la situation misérable dans laquelle je me suis mise. » Ça s'appelle « tenter Dieu ». Or, c'est précisément, pour le coup, un péché contre le premier commandement. Dans le paragraphe 2119, le catéchisme nous dit « l'action de tenter Dieu » consiste en une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté, de sa bonté divine et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir de Jésus qu'il se jette du temple et force Dieu par ce geste à agir. Jésus lui oppose la parole de Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. C'est facile à comprendre, frères et sœurs, car nous tous, peut-être, comme enfants, nous avons vécu cela, nous avons provoqué nos parents en leur disant « ben. Si vous nous aimez, si vous m'aimez, prouvez-le. Parfois, dans certains couples, on entend. Tu dis que tu m'aimes, prouve-le. C'est blessant. Je croirai en ton amour quand tu, quand je serai satisfait des preuves que tu me donnes si tu veux me montrer me prouver que tu m'aimes je vais me mettre en situation délicate et je vais voir si tu m'aimes <rire> voyez on verra bien si tu'' si celui là hmm. non tenter dieu c'est mettre un doute concernant son amour sa providence et sa puissance si tu es tout puissant pourquoi tu viens pas me sortir de là donc, es tout puissant, tu n'es pas tout-puissant, tu n'es pas amour, tu n'es pas providence, alors on réclame un signe, parce qu'au fond, fond, on ne donne pas notre foi au Seigneur. Alors les Juifs demandent des signes, mais en fait le signe, et il leur sera donné le signe de Jonas Les épreuves. Les épreuves continuent sur le peuple de Dieu. Le peuple élu, le peuple hébreu, ne sera pas du tout épargné. Même après son arrivée en terre promise, il y aura des exils, le temple sera détruit. Ce sont des drames, ce sont des vraies épreuves. Qui éprouvent le peuple élu dans son amour et son espérance messianique Mais même les justes, par exemple Job, est très éprouvé. On voit donc dans la Bible tout le temps, même les justes, et eh bien le peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu qui sont éprouvés par le Seigneur. Jésus dira par exemple dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 15, en parlant de la vigne véritable, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Mais il taille la vigne. Même ceux qui portent du fruit, il les taille. Pourquoi Pour qu'ils portent encore plus de fruits. Le sens de l'épreuve permise par Dieu, Dieu nous éprouve pour qu'au cœur de nos épreuves, nous puissions encore une fois. Porter davantage de fruits, grandir dans la foi, l'espérance, la charité. Mais attention, l'épreuve qui est nécessaire à la croissance de l'homme intérieur. Saint Paul nous dit que c'est en vue d'une vertu éprouvée, comme je suis en train de dire. Par exemple, dans Romains 5, il dit ceci. Saint Paul, « Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je Nous nous glorifions encore des tribulations. Ah bon Se glorifier des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. On voit bien, frères et sœurs, que dans nos épreuves, nous sommes taillés, nous sommes purifiés, nous sommes parfois écorchés, car il vaut mieux <rire> entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu, ou avec un seul pied, avec un seul bras, si vous voulez, qu'avec que, qu le péché. Et de fait, nous revenons d'une grande bataille, d'un grand combat spirituel, nous aurons combattu jusqu'à la fin, jusqu'au terme de notre vie, et bien nous connaîtrons la lutte, le combat, les épreuves. Et ce que nous, nous disons, nous sommes en train de dire, de souligner, au propos de l'épreuve, il faut bien avoir le sens de l'épreuve, ça aide beaucoup. Ça aide précisément à tenir dans l'épreuve. Et ne, ne pas accuser Dieu. Si je suis dans le désert, c'est de ta faute. Ben, excuse-moi, mais je t'ai sorti d'Égypte. Hein. Oui, mais il n'y a rien qui pousse dans le désert. Oui, mais je suis en train de te conduire vers la terre promise. Il faut que tu tiennes. Dans la foi et l'espérance, il faut que tu manges la manne quotidienne que je te donne. Il faut que tu manges les cailles. Il faut que chaque jour, un jour après l'autre, tu vives humblement en présence de ton Dieu et que tu marches et que tu te reposes. Mais pour marcher, il faut que tu manges. Il faut que tu te nourrisses. Alors, je t'apprends. Je t'apprends en 40 ans. Eh bien, je t'apprends à briser ta nuque raide. Parce qu'on n'entre pas en terre promise, c'est-à-dire au ciel, avec une nuque raide. Non. On entre au ciel avec humilité, avec reconnaissance, avec action de grâce, avec un cœur de tout-petit. Il n'y a que les tout-petits qui rentrent. Si on est orgueilleux, si on est gonflé, si on est braqué, si on est résistant, ben, est, ça ne va pas le faire. Alors le Seigneur nous éprouve et c'est pour notre bien, c'est pour notre ciel. Et nous sommes éprouvés dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine affectif évidemment, dans le domaine de l'amour, dans le domaine, de tout, tous les domaines. Et le Seigneur se sert de tout pour nous éprouver, c'est-à-dire pour nous attacher à lui davantage. Car nous étions attachés à d'autres choses que lui, beaucoup trop. Et alors quand on se prend des, des cul-de-sac, quand on se prend des panneaux, quand on se prend deux, trois claques et deux, trois épreuves, on comprend, on commence à comprendre, parce qu'on est un peu sans intelligence et lent à croire, on commence à comprendre que, ah, ma vie, elle est dans le Christ. Et j'avais mis mon espoir en ce Jésus libérateur d'Israël, en disciple d'Emmaüs, visage morne. Pourquoi Parce qu'ils avaient mis leur espoir en ce Jésus de Nazareth. Ils pensaient que Jésus allait mettre les Romains dehors. Ils avaient leur espérance à purifier, ça c'est clair. Il y en avait même qui avaient cru que c'était lui le Messie. Mais ils avaient tellement d'idées sur le Messie que Jésus crucifié, Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Alors ils avaient tous le visage morne, sombre, triste, pourquoi Parce qu'ils avaient besoin d'être purifiés dans leur foi, dans leur espérance, même dans leur attachement à Jésus. Et oui, ils avaient besoin encore de grandir. Voilà donc, chers amis auditeurs, l'importance de discerner. De discerner entre l'épreuve et la tentation. La tentation qui, si nous y succombons, conduit au péché et à la mort, comme on l'a vu dans euh, la lettre de Saint Jacques, que je vous ai lue. La tentation ne vient pas de Dieu, mais Dieu nous éprouve. La tentation vient du tentateur. Nous y reviendrons, bien sûr, nous allons détailler cela. Mais nous devons aussi discerner entre être tenté, et consentir à la tentation. Parce que nous, comme je disais au tout début, notre nature humaine, elle est faible, affaiblie. Avec ce foyer de concupiscence qui nous incline au mal, c'est-à-dire on a, on a une facilité quand même à gober les mensonges du diable. Ces suggestions, ces propositions, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on trouve ça chouette. Hein Pourquoi pas, après tout. Être tenté, c'est repérer la suggestion diabolique du tentateur. C'est ce que Jésus fait au monde des tentations. Il repère le diable. Il est tenté dans ce sens... Il est agressé, attaqué. Mais évidemment, en Jésus, il n'y a aucun consentement à la tentation. Ça ne l'intéresse même pas. Car, même s'il partage la même nature humaine que nous, Jésus, dans sa nature humaine, et eh bien sa nature humaine, elle est sainte et immaculée. Jésus est saint. Et Jésus est impeccable il ne peut pas pécher. Dans son cœur humain, son intelligence, sa volonté, son âme, son corps, tout est saint et immaculé. Il n'y a donc en Jésus aucune inclination au mal. Il n'y a aucun foyer de concupiscence, bien sûr, ni en Marie d'ailleurs. Jésus et Marie, eh bien je vais vous dire, ils sont attaqués, agressés par le diable. Apocalypse 12, enfin tout le livre de l'Apocalypse par exemple, nous y reviendrons. Mais il n'y a en eux aucune place pour ne serait-ce qu'un qu millième de millimètre de consentement à la tentation. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils sont focalisés ailleurs. Marie... Immaculée, conception, jardin clos, fontaine scellée, tour d'ivoire, tour d'ivoire. Elle est imprenable, imprenable. Encore une fois, les tentations arrivent parce que le tentateur tente sa chance. Alors il arrive avec ses gros sabots et il se dit ben je vais l'avoir celui-là, je vais l'avoir celle-là, comme il a fait avec Ève. Sauf qu'avec Jésus et Ève et Marie, ça ne prend pas. Ça ne prend pas aucune prise. Il nous faut donc en nous, frères et sœurs, discerner, c'est-à-dire distinguer, la, prendre la différence entre être tenté, c'est-à-dire repérer que ça c'est une tentation, et consentir à la tentation. Parce que quand la tentation arrive, nous pouvons dire non, figurez-vous. Nous pouvons être focalisés par Dieu, par sa volonté, son amour, sa bonté, son sourire. Et puis, du coup, on y reviendra lorsque nous parlerons du combat spirituel. Déjà. Et puis, lorsque nous repérons quand même la tentation, la suggestion du tentateur, eh bien, nous pouvons dire « ça ne m'intéresse pas. » Non. <rire> Et là, c'est bon. Mais dès qu'on dit « ne serait-ce qu'un petit oui », ah tiens, c'est intéressant ça. Mmh eh bien, nous sommes en train de consentir, de glisser, et la tentation, si nous y consentons, devient péché. Enfin, rappelons que le discernement démasque le mensonge de la tentation. Apparemment, son objet est bon et séduisant à voir, désirable. C'est quand même fou de voir, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et lui et il mangea. Magnifique ah ben merci beaucoup. Et là, il nous est révélé quelque chose de très important. C'est que la tentation nous présente tout, se présente toujours à nous sous un intérêt. Le diable ne va pas venir avec ses grosses cornes et ses grosses dents euh, baveuses et horribles, sinon on va fuir en courant. Ou bien il sera trop évident que c'est lui, donc on dira non, non ça n'a aucun intérêt. La tentation nous est suggérée toujours à raison de bien, c'est-à-dire, bon, séduisant à voir, désirable. Et comme nous sommes des êtres de désir, et voilà, on va le développer tout ça. Voilà, chers amis auditeurs, la première chose que je voulais vous dire en situant les choses, en situant la différence entre l'épreuve, la tentation et le péché qui est, succomber à la tentation bon. je voudrais maintenant vous parler du tentateur parce que si la tentation ne vient pas de Dieu, elle vient du tentateur disons quelques mots sur lui qui est-il nous allons voir qui il est nous allons voir un petit peu son histoire comment il agit, comment s'y prend-il, son but, sa puissance. Et puis, nous parlerons bien sûr du Christ et du diable, et nous parlerons du combat spirituel et de la victoire en Jésus que nous avons, précisément contre, sur le tentateur et ses tentations. Le tentateur, qui est-il Figurez-vous que la Bible parle plus de mille fois des anges et des démons. Et dans le seul Nouveau Testament, on a relevé 568 références au diable. Il est partout. C'est d'ailleurs l'Apocalypse qui en parle le plus. Je vous lis un petit passage de l'Apocalypse 12, très connu, « La femme et le dragon ».« Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon ». Et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre. Et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamée dans le ciel Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Retenons donc déjà que dès l'aurore de la révélation, dans le livre de la Genèse, le diable apparaît sous l'apparence du symbolique serpent tentateur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme Alors, vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Retenons pour l'heure quelques éléments que nous commenterons par la suite. Il est donc le plus rusé, déjà la symbolique du serpent, bon, nous y reviendrons, le plus rusé, dans le passage de l'Apocalypse que je viens de citer, accusateur de nos frères. Bon, il se montre envieux de la béatitude offerte à l'homme, qu'il a lui-même refusé, nous allons le voir, et perdu à jamais. C'est dans le livre de la Sagesse où il nous est dit, au chapitre 2, « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Tu es envieux, envieuse, attention. » Le diable est en train de t'avoir. Il est envieux. Envers qui Envers Dieu Non, pas envers Dieu. Ben non, il sait qu'il est une créature. Il ne peut pas égaler Dieu. Ce serait juste bête. Or, il est intelligent. Il est rusé. Il a une intelligence. Une intelligence métallique, glaciale. Nous allons y revenir plus tard. Il est envieux à notre égard. Bon. De plus. Poursuivons. Il est séducteur. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 13, le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'as-tu fait là après la chute Et la femme répondit, C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 11, dit ceci, « Le péché saisit l'occasion et, utilisant le précepte, me séduisit et par son moyen me tua. » Dans le livre de l'Apocalypse, dans ce passage que je viens de lire, nous entendons aussi, et eh bien justement, qu'on le nomme le séducteur du monde entier, cet énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, séducteur du monde entier. Dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, après le millénium, déjà avant le millénium, il y a un ange qui descend du ciel, ayant en main les clés de l'abîme ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour mille années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa les scellés, afin qu'il cessa de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des mille années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Et justement, ce petit relâchement tout à la fin des temps, avant le huitième jour, après le à la fin du millénium, les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Encore une fois, il nous a fait mention de ce tentateur qui est séducteur. C'est une marque. Tout cela, je vais le développer. Mais retenons, séducteur. Ensuite, il est homicide, c'est-à-dire meurtrier. Il tue. Et menteur. Dès l'origine, c'est Jésus qui nous le dit. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, il parle aux pharisiens et il dit, vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement. Et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Le diable, il est menteur et père du mensonge, c'est-à-dire, il engendre, lui aussi il engendre, et il engendre le mensonge. Homicide et menteur. Quand il parle, <rire> c'est magnifique, c'est un enseignement lumineux. Jésus, merci beaucoup de nous dire ces choses. Tu nous dis que le diable, quand il parle, il parle de son propre fond. Il est menteur, père du mensonge. Alors ce diable dont nous parlons, quel est son nom Eh bien, du verbe Satan, qui signifie dresser des embûches, persécuter, être adversaire, dérive le nom commun à satan ce qui rend bien la traduction de la Bible de Jérusalem pour le livre de Job, en Job 1, 6-12. Elle nomme le Satan, autrement dit l'adversaire. Les premiers traducteurs de la Septante ont traduit Satan par Satan diabolos calomniateur. Intéressant. Jésus nous dit menteur dès l'origine, diabolos veut dire calomniateur. Et puis, il y a aussi plein de démons secondaires, dont par exemple Hachmodé, le pire des démons, dans le livre de Tobie, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Mais Lorsque nous parlons du diable, du tentateur, eh bien son nom dit qui il est, le Satan, l'adversaire. C'est lui qui va voir Jésus au désert, pendant ses quarante jours au désert. Ce n'est pas les petits démons. Nous verrons plus tard dans une catéchèse le rapport justement de Jésus au diable et au, à Satan et à, et à toute la cohorte de l'enfer des démons. Et comment il les dégage. Mais voilà pour aujourd'hui, chers amis auditeurs, catéchèse introductive sur le tentateur, la tentation, le péché, l'épreuve. Et retenons que celui dont nous parlons, qui est l'adversaire, calomniateur, Eh bien, il est accusateur de nos frères. Il nous accuse en permanence. Pourquoi Il est envieux. Il nous envie. C'est curieux, ça. On va le développer dans la prochaine catéchèse, dans la lumière de ce que disent les pères de l'Église. Est-ce que c'est la jalousie ou est-ce que c'est l'orgueil, le péché de l'ange Parce qu'on verra que toute la cohorte de l'enfer, des démoniaques, des anges déchus, ils ont été créés bons et qu'ils ont péché. Au point de départ, tout ce que Dieu crée est bon, toujours. Et donc ils ont une nature, un être bon, sauf que leur acte, à savoir le péché, va les dénaturer, va les abîmer et de manière irrévocable. Nous le verrons la prochaine fois. Je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.